0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Desde
1: la cabina del Centro Financiero de Soluciones Financieras de Fisherman. En el programa 818 de Finanzas para Todos comenzamos un día más atacando a la ignorancia financiera.
2: Gracias a todas las personas que siempre nos sintonizan y apoyan este programa de finanzas para todos. Recuérdese que si usted se quiere convertir en un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, síganos a través de nuestras redes sociales, porque ahí es donde estamos contabilizando cuántos ciudadanos van ingresando a esta comunidad de personas que quieren salir de las deudas vivir bajo un presupuesto, cumplir sus metas y sus sueños, dejar un legado para ellos y para su familia. Eso es lo que somos a través de siete sencillos pasos que se llama el método Fisherman para la libertad financiera. No importa la situación que usted esté viviendo ahorita, esté en deudas, necesite estructura y orden, quiere mejorar sus inversiones, medir los rendimientos de las mismas y crecer su patrimonio, Fisherman tiene un plan para cada una de estas situaciones y también tiene cursos de e-learning para que usted pueda ingresar y salir de deudas y construir un presupuesto de subsistencia y pagar estas obligaciones de acuerdo a su capacidad.
1: Sí, la, la verdad es que hay soluciones para todo tipo de personas, para todo tipo de ingresos, para todo tipo de situaciones. Entonces, si usted, solo hay una condición para que usted pueda cambiar su vida financiera. Levantar la mano, es tener, humildad, es tener la humildad de pedir ayuda. Entonces, si usted ha llegado al punto que dice, creo que necesito ayuda de alguien, creo que necesito un poco de ayuda para ver cómo puede caminar esto y cómo puede funcionar, este es el lugar.
2: Y nuestro máximo distribuidor de la vacuna que cura la pobreza, AFP Confía, tiene un webinar para todas las personas que ya están pensionadas con ellos, que se llama Aprendiendo Tips Financieros. La idea de este curso es que las personas aprendan a cómo ser más eficientes en su día a día, cómo trabajar un presupuesto, hacer sus cierres, crear una autoemergencia, provisionar, sí, provisionar para los gastos que no son mensuales, yo sé que muchos de ustedes que ya están pensionados con Confía seguramente quieren todavía pagar, salir rápido de alguna obligación, ser eficientes en el tema de sus seguros. Así que no se pierda este webinar que va a ser el jueves 24 de marzo, es a las 10 de la mañana. Y la inscripción la puede hacer a través del Facebook de Confía o del Call Center 2267-7777.
1: Súper, 75,481 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera ya dejamos atrás la mía 75 y 1,916,004 podcasts y live streams escuchados tenemos nueva imagen en el canal de YouTube, ahí están un montón de videos, un montón de programas un montón de oportunidad para que usted se eduque y nosotros hemos llegado a la conclusión de que no importa cuánta gente lo escuche, solo hay algunos que este mensaje les va a calar, les va a caer y van a hacer un cambio. Solo son pocos porque este programa es para leones, es para, es para gente porque yo... El rayo que,
2: desatontizador no alcanza a cualquiera.
1: No alcanza a cualquiera.
2: <risa> hay personas que pueden ir por la vida y nunca les llegó.
1: Le, se, aunque se prendan <risa> del cable cuatro cálculos, como dicen, es a la mara que se le escapa la tortuga.
2: Sí, y ahí que De verdad, hay personas que les llega, es un momento, yo, yo siempre digo, si usted de repente decide cambiar su vida y manejar bien sus finanzas personales, hay un momento en donde todo esto hace como un clic Nunca se va a olvidar de ese momento. Es donde uno dice, ya entendí. ¿sabe? Es como, yo, yo siempre he pensado que esto, entender cómo manejar bien sus finanzas personales, es como que usted vaya a una clase de contabilidad y de repente no entiende nada o no entiende mucho, pero de repente todo hace clic en un segundo y empieza a decir, esto tiene lógica, no, tiene esto tiene sentido.
1: No, como dijo el del testigo Tatiana, que su esposo dijo, de aquí soy yo De aquí soy yo sí. Esto es lo que
2: queremos que todo el mundo diga Si usted tiene un sentimiento
1: yo. que diga De aquí soy yo, <risas> esta es mi mala O sea, póngale atención Porque este programa va a ser espectacular Y con esto comenzamos
0: Bienvenidos a Finanzas para todos es común oír hablar a las personas sobre sus deseos de hacer compras. Y estas personas han asociado ciertos sentimientos cuando deciden adquirir algo. Esto mismo ocurre con la administración de nuestro dinero. Un factor importante que debes considerar al manejar tus finanzas personales es analizar la relación que tienes con el dinero. ¿Qué sientes? ¿A qué le tienes miedo? y cómo reaccionas financieramente a ciertas situaciones cuando descubras los motivos detrás de tus decisiones financieras será más fácil que desarrolles y ejecutes un plan financiero que esté diseñado a cumplir tus aspiraciones, aunque no lo creas es posible la inteligencia emocional es una buena herramienta para crear hábitos de ahorro que nos ayudan sin duda a tener nuestras finanzas personales sanas Hoy en Finanzas para Todos, el tema es Las emociones que influyen positivamente en tus finanzas Y comenzamos con nuestros expertos de Fisherman Marilu de Burgos y Alfredo Escalón
1: Y el día de hoy nosotros queremos hablar sobre las emociones que afectan tus finanzas Y normalmente las emociones que positivamente afectan tus finanzas Porque no se imaginan cuántas veces nosotros hemos visto problemas financieros la raíz del problema, cuando uno ve la raíz del problema y dice a dónde está el problema, es que toman decisiones basadas en emociones. Eso es la parte principal que engaña a las personas y las emociones no son malas. Si es que nosotros nunca hemos... Muchas veces, la gente puede sentir que nosotros como que estamos diciendo que no, que son malas porque tenemos que tomar decisiones pragmáticas y eso. Y las emociones son buenas, son alertas, son cosas que te pueden ayudar en un montón de cosas, pero lo que no puedes hacer es actuar en las emociones porque no puedes solo sentir y actuar. Tenés que sentir, pensar, analizar y luego actuar para que tus emociones afecten positivamente tus finanzas.
2: Y, y ¿sabe que Yo creo que este tema lo hemos hablado. La inteligencia emocional es un tema extenso, porque cada vez se estudia más y más, como usted dice, tener emociones no es malo, pero ser una persona que actúa en base a emociones puede ser malísimo. ¿Y sabe que ¿Cuántas veces hemos visto aquí personas? Y muchas veces no lo distinguimos, porque nos encanta justificar la manera en la que tomamos nuestras decisiones. Y no lo decimos como es que mis emociones dictaron que esta era la buena decisión, yo aquí quiero vivir y no me importa lo que tenga que hacer para conseguirlo. Que muchas veces como justificamos la forma de conseguir lo que nuestras emociones quieren o nos piden o nos hacen sentir que necesitamos para lograr nuestro objetivo. Yo creo que tomar nuestras decisiones financieras sin tener inteligencia emocional es un camino peligrosísimo. Sí. O sea, las personas que tienen inteligencia emocional no significa que no tienen emociones o que de cierta manera las reprimen. Significa que están conscientes que, que están afectados muchas veces por sus emociones, que logran identificarlas, que logran controlarlas y que logran ser autocríticos y no reaccionar eh, sin pensar, ¿me entiendes? Logran medir sus acciones. Y no solamente actúan.
1: Y a mí me gusta ponerlo de esta manera. La inteligencia emocional es la habilidad que las personas tienen en reconocer, en regular y comprender las acciones, tanto de las emociones, tanto de ti mismo como de las personas que están alrededor tuyo. Pues imagínate qué importante es eso. Sí. Y, y yo, creo que, yo creo que una de las cosas que tenés que entender es que, fíjate que yo estuve leyendo un artículo a donde habían hecho un estudio en una universidad a donde comparaban el coeficiente de la inteligencia emocional contra el coeficiente de la, de, de, de la inteligencia, eh, del coeficiente intelectual, ¿verdad? Y decían que las personas que rankeaban en inteligencia emocional alto eran 70% más exitosos en la parte financiera que la gente con coeficiente intelectual alto, o sea que está más ligado A
2: ser comporto. inteligente
1: está más ligado que tan emociona que tan inteligente emocionalmente sos que qué tan inteligente eh, intelectualmente sos
2: sí con tener éxito con con tener superanza. éxito sí vale, pero miren qué importante eso que usted está diciendo nosotros lo decimos todo el tiempo el éxito financiero es la suma de un montón de pequeñas buenas decisiones y en realidad estas decisiones nosotros las estamos tomando en nuestro día a día. Yo siempre digo estas cosas que nosotros enseñamos en Finanzas para Todos son fáciles de entender, pero son difíciles de hacer, porque muchas veces vamos en contra de nuestras emociones, restringimos nuestros caprichos, hacemos sacrificio, disciplina y determinación, porque sabemos que ese es el único camino que nos va a llevar a cumplir realmente nuestras metas
1: hacemos lo que, nos, lo que necesitamos hacer y no lo que queremos hacer sí,
2: y, y muchas veces las decisiones no tienen esa gratificación en el corto plazo no, no pero tengo. sabemos que lo estamos haciendo como decía el testimonio de ayer por un bien mayor o sea a veces sí. puedo parecer que soy egoísta que no quiero que no quiero comprar tal cosa que, que soy tacaño pero nosotros sabemos cuál es el fin de estar tomando este montón de pequeñas buenas decisiones
1: y por eso nosotros decimos tenés que pensar antes de actuar o solo reaccionar tenés
2: que tratar
1: de reducir tus reacciones viscerales o impulsos, ese enojo ese insulto, esa molestia tenés que aprender a superar los problemas de una manera crítica poniéndote en primer lugar ver si el culpable sos tú ¿Verdad? Tienes que poder comunicarte correctamente sin alterarte. Tienes que poder tener la capacidad de decir. No, no se imaginan cuántas personas conozco yo, adultos, profesionales de experiencia, que no tienen la capacidad de entablar un tema complicado con una persona, de despedir a alguien, de hacerle ver su falta sin entrar en un conflicto, de poder decir cómo te hacen sentir, ¿verdad? Y, y esos son herramientas que tú tenés que tener súper filudas, porque son de las que más ocupas en tu vida.
2: Sí, pero vaya, yo, yo qui quizás regresando un poco, yo sé que tenemos muchas personas nuevas que escuchan este programa de finanzas para todos y seguro ahorita deben de decir, esto no tiene tanto que ver con el tema financiero, porque parece como que yo tengo que controlar cómo me siento, medir mis palabras, ser autocrítico conmigo mismo, pero tiene que ver un montón con la forma en la que nos comportamos. Y cuando nosotros recomendamos a las personas que hay el método Fisherman para la libertad financiera, se van a ir dando cuenta cuántas decisiones van a tener que tomar durante el proceso. Muchas veces son decisiones y yo les voy a decir cuáles son algunas que yo pienso que eh, afectan mucho a, la, a las personas. Cuando hacemos un presupuesto y nosotros nos estamos poniendo límites en algunas cuentas que nos hacen sentir sumamente bien. En ¿cómo? españoles
1: nos damos paja
2: Sí, no, pero cuando me pongo límites, pónganle en, 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 en el salón de belleza, en el entretenimiento, en la compra de ropa, en compra del artículo del hogar, en, todas las, en, en viajes, en paseos. Cuando yo tengo que sentarme con mis números y tengo que hacer un presupuesto y ajustar la medida de acuerdo a mi capacidad real, hay un montón de emociones que se despiertan, ¿me entiende? Y es bien fácil dejarnos llevar por esas emociones y tirar la toalla durante el proceso para decir yo esto no lo puedo, esto es demasiado difícil, simplemente se sale de mi control y, y prefiero no ver, aunque sé que me voy a ir a estrellar, que estar con este, con este método que en ese momento me puede parecer demasiado rígido.
1: Es, es es en realidad tener conciencia de que no importa lo que querrás hacer tenés que hacer lo que te conviene yo me pongo a pensar en un montón de veces de cómo la porque voy a poner ya, ya nos dimos cuenta de que la emoción y, 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 y la alegría y un montón de estas emociones te pueden traicionar pero voy a ponerlo del otro lado hay un montón de gente que ahora pasa diciendo, manifestarlo y decirlo y vos pensar lo que atraes. Y por tú estar pensando que vas a ser millonario, no va a suceder. Aunque las emociones y la pasión juega un papel súper importante. Porque claro, tú lo puedes manifestar. Yo quiero tener que me vaya bien, quiero hacer dinero y ser positivo en ese sentido. Ahora, si tú le mezclas la alegría en hacer las cosas mientras las estás haciendo, y pones la pasión, es amor por lo que estás haciendo y cuidando los detalles, y encima de eso tenés una gran fe de que las cosas te van a ir bien y sos súper positivo, y encima de eso, actúas, entonces la gran posibilidad es que te empiece a ir bien. Sí. ¿Por Porque normalmente las personas, y yo me he dado cuenta, y lo voy a poner con un ejemplo claro, en la página de TikTok de nosotros, Marilu salió abriendo, haciendo un TikTok entre alquilar o comprar casa, ¿verdad? Y decía que primero tenés que estabilizar financieramente y después tenés que ahorrar para tener el 30% de la prima, que es lo que nosotros recomendamos que hay que dar y, y no financiar los 30 años, no a 15. Pero la gente hacía comentarios, eh, eh, haters, les dicen, súper, o sea, Criticando y, 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 y tal vez hasta ofendiendo un poco, haciendo comentarios sarcásticos, enfocándose en el, en el es que cómo va a ser con estos sueldos de miseria de América Latina, eso es saber en qué país es usted porque son millonarios y no sé qué, y mil cosas que no vienen al caso. Entonces, ahí las emociones te afectan negativamente. Ahora, si tú tenés un ingreso de 500 dólares y querés ahorrar, el 30% para comprar tu casa cash, no va a suceder, porque con 500 dólares es imposible que lo hagas, eso es matemática pura y dura, entonces tú tenés que tener la capacidad y la madurez de decir, el problema no es un problema del método, es un problema de mis ingresos, entonces yo tengo que atacar mis ingresos, tengo que ganar el doble si quiero tener acceso a eso, entonces, ¿Cómo me puedo educar o qué habilidades o qué atributos tengo que yo aprender para poder accesar a un salario que valga el doble? Sí. ¿Me entendés?
2: Sí, pero ¿y sabes qué pasa, Maya? Yo, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Yo creo que tenemos que aprender a cómo, cómo evaluar si yo soy una persona que tiene o no inteligencia emocional, porque eso es lo más difícil, ¿verdad? O sea, todos pensamos que somos másters en esto. No, no creo,
1: no creo, no creo. Pero, todo, no, pues, no creo, es, pero... es difícil
2: evaluar, Artero, si usted lo está haciendo bien o no, o sea, tampoco voy a decir que soy máster, pero es difícil evaluar, ¿será que yo lo estoy haciendo bien? ¿Cómo me puedo medir si realmente yo soy una persona que tiene inteligencia emocional o soy una persona que Muchas veces hasta actúa fuera del lugar por dejarse llevar por sus emociones.
1: Sí, y, y mira, yo, yo ahorita yo estoy buscando, porque quiero buscar en TikTok los comentarios estos para más o menos leerlos y ponerlos de ejemplo, ¿verdad? O sea, aquí hay uno que dice, ya te voy a decir, eh, déjame ver Espérate que ni porque te quedas callado. Porque ¿verdad? que acaba buscando el pero buscando, ya lo voy a
2: decir
1: Es que se es él, la Marilu diciéndome No estoy de acuerdo que esté viendo ¿Es
2: que no voy a ver
1: ¿Qué, TikTok ¿qué? a medio programa. No, no, me voy a poner a ver TikTok a medio programa. Voy a leer los comentarios de un TikTok.
2: Pero es que yo me puedo imaginar la cantidad de comentarios que pueden haber, ¿me entiendes? Que, que reflejan algún tipo de emoción o algún tipo de crítica. Pueden ser infinitos. Y no solo en el TikTok, es en el Twitter, es en sí, cualquier red. Y eso es lo que yo te quiero
1: decir. Que hay personas que dicen, o sea, en el país los salarios, dice una persona, en mi país, El Salvador alquilar sale más caro que comprar, es ridículo y entonces se, se enfoca en la emoción se enfoca a un sentimiento de cólera o a un sentimiento de, de inconformidad o hasta de resentimiento o de víctima y no se dan cuenta que en el mismo El Salvador hay miles de personas, nosotros conocemos gente que tiene 30 casas, 25 casas Sí. Gente que se ha metido al negocio dejó de ver cuál era el problema y gente que lo ha hecho de cero. Sí. Que dejó de ver cuál era el problema y empezó a buscar cuál es la combinación perfecta para solucionar ese rompecabezas. Y la encontró y la repitió
2: y la repitió y la repitió. Pero yo le decía, ¿cómo puedo saber yo si soy una persona que tiene o no inteligencia emocional? ¿En dónde se mide? O sea, ¿cómo, ¿cómo la empiezo a cultivar?
1: Pero, pero yo te lo voy a decir cuando. O sea, normalmente las personas que tienen inteligencia emocional, y, y a mí me gusta, este, hay, hay un japonés peruano que se llama Kenji, no sé qué, que, que, que el baboso me gusta cómo plantea las cosas, porque y, yo creo que lo dije en un programa anterior, dije, eh, esta persona en América Latina, decimos, esta persona tiene carácter fuerte. ¿Verdad? Y entonces el carácter fuerte es una persona que es enojada, que se molesta rápidamente, o que es súper delicada, o que dice las cosas de una manera en un tono fuerte. Y en la cultura oriental, una persona de carácter fuerte es aquella persona que nunca cambia su estado de ánimo, que llega a alguien y le pega atrás en la cabeza y no reacciona, que le pueden decir un insulto y no se molesta y no se resiente. Porque domina, o sea, el carácter fuerte significa que tú tenés la capacidad de dominar tus emociones. Sí.
2: Pero le voy a decir yo.
1: Entonces, perdón, me... entonces, dándole la respuesta es: ¿cómo podés vos determinar si son una persona que tiene una gran inteligencia emocional? Y hacerte la pregunta: cuando te dicen algo que te molesta, ¿cómo lo tomás? ¿Te enojas y te exaltás? Gritás y te defendés, o sos una persona que primero piensa que hay desierto en ese comentario. O sea, de verdad, ¿cómo voy a reaccionar? Entonces, son pequeñas cosas que, si tú tenés conciencia, te das cuenta si tú tenés autocontrol sobre tus emociones. Cuando te dan una mala noticia, te pones triste o te da un montón de miedo. O sea,. A, a mí hay un montón de personas que me han dicho que entonces no sé qué de la bomba nuclear y aquí y allá, y yo digo, no puedo hacer nada a mí no me preocupa eso para nada
2: Sí, no o sea, bien. no es que no le preocupe es que no, reconoce no que no puede hacer nada de esa situación sí, entonces, entonces no te ocupas Ajá, no, sé, no, no puede estar dentro de tu tablero de, de control yo, yo encontré una cosa que me pareció interesante las personas que tienen inteligencia emocional piensan en sus reacciones o sea, si usted tiene sentimientos y, y va a reaccionar, solo trate de con su mente ir un poquito adelante a la situación y pensar cómo se va a ver la reacción que estoy a punto de tomar. O sea, si es un grito, si es un enojo, si es un insulto, porque todas estas cosas siempre quedan, ¿me entiendes? Son cosas que van marcando nuestra personalidad. Hay personas que usted escucha que dice, no, es que ese bien caprichoso, o ese siempre anda de mal humor, o no, es que él no me cae bien, siempre solo cosas negativas, dice, y esto puede ir marcando la personalidad de una persona, o sea, la, la inteligencia emocional de verdad hace que las personas sean socialmente aceptadas porque usted está manejándose con educación ante cualquier situación, ¿me entiende? Y eso hace que sea aceptado, no solo socialmente, en el mundo de los negocios, me entiende, para tomar decisiones, sí. o sea que las personas de verdad lo tomen en cuenta. Entonces, primero pensar cuáles son las, cuáles van a ser su, sus reacciones. Lo segundo es que pueden ver una situación como un desafío. Usted lo está diciendo bien, el tema de la guerra, lo tenemos acá. Y por supuesto que a muchas personas preocupa aparte de ver el tema humanitario, por supuesto que crea sentimientos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo al para despegue. cuidarme? No, y qué entiende? puedo hacer yo al respecto. O sea, si yo estoy en medio de, de, de una situación en donde peligra mi puesto laboral, por ejemplo, yo puedo empezar a anticiparme a esto y empezar a buscar otra fuente de ingresos. A borrar. O sea, las personas que tienen inteligencia emocional no solo se rinden ante el miedo y el pánico, sino que buscan una acción dentro de lo que tienen de su control para tratar de minimizar ese impacto.
1: Sí, y, y fíjate que es súper importante lo que tú estás diciendo, porque, porque creo yo es exactamente eso y la gente al decir esto no es que la gente no sienta las emociones cuando te dan una noticia complicada que tenés una enfermedad y todo eso hay personas que se pueden deprimir o se pueden poner triste, es que esas son las emociones y son naturales, cuando te dicen que se están aventando bombas y que están ahí con los codos rozando los botones de la, de la bomba nuclear claro que te puede dar miedo lo que pasa es de que tenés que lograr ponerlo en perspectiva, entender qué puedes hacer, qué no puedes hacer y actuar directamente, porque vaya, yo oigo personas que dicen que la tragedia que está pasando en Ucrania y el montón de gente desplazada, ahí yo vi una gente dando unos comentarios en Twitter en España, que anda gente de Ucrania que se ha movido, que anda en las estaciones de tren y en los aeropuertos con su familia entera, sin saber a dónde ir, sin hablar el idioma. Pero yo me pongo a pensar, si de verdad algo de esto te, te, te complica y te hace sentir esas emociones, ¿qué vas a hacer con esa emoción? ¿Ya te metiste a averiguar en el Internet dónde poder donar dinero? ¿Dónde puedes ayudar? ¿Cómo puedes mandar ayuda? O sea, ya te pusiste en una cadena de oración. O sea, ¿me entendés O sea... ¿Qué estás haciendo al respecto con la emoción que se generó? Porque la emoción es como una alarma. Sí. Pero lo que vos no podés hacer es deprimirte y quedarte en tu casa encerrada todo el día porque está la guerra, ¿verdad?
2: Sí. Y, y ahora, cerrando un poquito este tema de las emociones. Mis emociones, yo tengo que aprender a filtrarlas, pero no todas son malas. No, hay muchas emociones, no son buenas. eso le iba a decir, son alarmas y hay muchas emociones que me pueden inspirar a yo alcanzar mis metas. O sea, yo de repente puedo sentir eh, o, o, o pensar cómo me voy a sentir cuando logre esta meta financiera, cuando tenga el dinero para cumplir este proyecto y estas emociones pueden ayudarme a que todas mis acciones vayan alineadas hasta que yo logre cumplir las cosas que realmente quiero. Entonces, muchas veces las, emo las emociones, si yo las logro filtrar y sé que son buenas, pueden contribuirme a que yo tenga éxito financiero. No, no simplemente son temas que tengo que aprender a controlar y yo reacciono. O sea, es bien difícil ser todo el tiempo racional, sino que muchas de mis emociones está bien expresarlas, está bien sentirlas siempre y cuando me sumen a mi master plan, pues a mi planificación financiera.
1: Claro, porque yo, yo, tú lo estabas diciendo, es que la emoción te puede mantener en el objetivo o en el camino. O sea, porque te puedes imaginar la alegría que te puede generar llegar a la mesa. Nosotros pero,
2: soñamos ¿sí? con comprar una casa, y entonces todas las decisiones de, de pequeño sacrificio que yo tengo que tomar para que la nada, era, 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 la no ir a comer afuera, no vamos a ir de viaje, vamos a invertir en esto... Todo va alineado hacia que yo logre esa meta y es una meta buena.
1: Pero, pero normalmente en el día a día uno no se da cuenta de qué tanto influyen las emociones en su comportamiento porque uno las siente, son reales y las alimenta. Por eso es que yo siempre digo, ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es actuar aún teniendo miedo.
2: Ahora, le voy a decir con este tema de las emociones. Hay que tener cuidado de no quedarse solo con emociones, porque yo conozco los eternos soñadores, ¿me entiendes? Que siempre van a hacer algo espectacular, siempre van a lograr aquella meta, pero no están dispuestos a hacer el trabajo que va acompañado para lograrlo. Es como usted puede leer un libro como El Secreto y solo cambiar tus pensamientos negativos por sí. pensamientos positivos. y va. Diario, te ha ido? y poner pues, imágenes de que tú esto vas a lograr y entonces ya vas a ver cómo el universo se va a alinear para que tú lo alcances pa. mentira no se va a alinear usted tiene que hacer todo el trabajo necesario para que la meta le llegue. Sí,
1: dice la buena suerte está uniformada como un uniforme de esfuerzo y trabajo.
2: Sí, no es tan bonito como solo soñar, ya no pensé cosas negativas, pensar cosas positivas y entonces vas a ser delgado, rico, feliz. Es mentira. Sí. <risa> Hay un mundo ahí que divide y, y generalmente los ingredientes para alcanzarlo van sacrificio, disciplina, determinación. La suma de un montón de pequeñas buenas decisiones porque no pasa solo con controlar sus emociones y tener pensamientos bonitos. Sí.